0: Clase a la Casa es un podcast patrocinado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes y producido por Proyectos 070 y 070 Podcast. 070 es un medio de periodismo independiente auspiciado por la Universidad de los Andes que busca tender puentes entre la academia y el periodismo. La Universidad de los Andes
1: sigue. Esto es Clase a la Casa. Una continuación virtual de la iniciativa Clase a la Calle, que cumple ya cuatro años en su esfuerzo por sacar a la Academia de los Salones de Clase. En este podcast, profesores de la Universidad de los Andes conversarán sobre los retos que el COVID-19 nos propone como comunidad. Es el turno de las ciencias sociales. Esto es Clase a la Casa. Historias para lo que viene. Bienvenidos a nuestro episodio número 13 de Clase a la Casa, historias para lo que viene. Les habla nuevamente Tatiana Andia, profesora de Sociología en la Universidad de los Andes. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es de los más relevantes para este momento eh, de pandemia y es sobre las ideas que he, han estado circulando para atender los problemas de la pobreza y la desigualdad que hemos visto que el coronavirus ha enfatizado aún más que antes. La posibilidad... Eh, que se nos avecina o que podríamos estar contemplando hacia futuro es implementar algunas políticas que se conocen como ingreso básico universal. Eh, y pues ese es el tema de hoy y para eso tenemos dos grandes profesores. Estoy además muy feliz de que ahora en Clase a la Casa hemos abierto un poco el espacio a profesores de otras universidades y de otras facultades. y Entonces hoy tenemos a Blanca Zuluaga y a Andrés Zambrano. Blanca es economista de la Universidad del Valle. Tiene un Ph.D. en Economía de la Universidad Católica de Leuven y actualmente es profesora de la Universidad ICECI Icesi en Cali. Ella además lleva años estudiando pobreza y desigualdad en la región eh, latinoamericana y uno de, los, de sus temas eh, de investigación es el posible impacto de implementar un ingreso básico universal en Colombia. Andrés es también economista en la Universidad del Rosario y tiene un PhD en, eh, de Economía en la Universidad de California en Los Ángeles. Y Andrés eh, también ha estudiado eh, pobreza y desigualdad, pero sobre todo enfocándose en cómo las personas y los hogares eh, responden a choques económicos fuertes. Y creo que pues, este tal vez es uno de los más fuertes que habrán podido enfrentar los hogares eh, en el mundo. Eh, y se interesa por qué políticas públicas pueden eventualmente suavizar el impacto de esos choques. Quisiera agradecerles a los dos por acceder a estar aquí en Clase en la Casa con nosotros. Bueno, entonces, para comenzar, quería comenzar pues introduciendo un poco que yo creo que este tema estuvo un poco en la agenda de las políticas frente al coronavirus desde el principio, pero tal vez ha ido ganando tracción, o esa es la sensación que yo tengo. Eh, incluso hace poco leí un artículo en el, del PNUD que decía eh, que tal vez esta es la única alternativa para enfrentar el, el choque fuerte económico que están recibiendo los hogares en todo el mundo y especialmente en países en vías de desarrollo y que se necesitaban ideas como esta, que es una idea arriesgada eh, y disruptiva y ahorita ustedes nos van a explicar un poco más de qué se trata. Entonces, pues, para introducir y para que los oyentes entiendan de qué estamos hablando, quería comenzar por preguntarle a Blanca, ¿qué es el ingreso básico universal? O sea, ¿de dónde viene la idea y qué experiencias internacionales existen en implementar políticas de este, de este estilo?
2: Eh, sí, Tatiana. Bueno, el concepto de... Ingreso básico universal o renta básica universal, como también es llamada, es que se trata de una transferencia periódica monetaria no condicionada eh, por parte del Estado a cada uno de todos los individuos que componen una sociedad. Fíjense que en esa definición eh, menciono cinco aspectos fundamentales. Uno que es periódica, es decir, se debe dar eh, con frecuencia y permanente en la frecuencia que cada nación decida, mensual, bimensual, debe ser monetaria, no puede ser en especie ni de ninguna otra manera, sino en cash, porque la gente debe ser libre de decidir en qué la gasta, debe ser no condicionada, es decir, no se espera a cambio eh, un comportamiento o una decisión determinada de los individuos, sino que no hay condiciones, además es a cada uno, es decir, no se entrega a los hogares, sino a cada individuo, y finalmente es para todos, es decir, es universal, no hay ningún tipo de, de exclusión. Uno debería entender esta transferencia o esta renta básica no como un subsidio, sino como un derecho. Y la idea es que... Eh, todos los individuos eh, deberían poder acceder a la riqueza que cada nación genera, ¿sí? porque la idea es que la fu las fuentes de financiación de esta renta básica sean precisamente la riqueza de, la, de cada nación. ¿no? Entonces, pues como ya mencionaste, eh, Tatiana, esta pandemia, una de las tantas cosas que nos ha enseñado es que eh, los sistemas actuales de protección social son insuficientes, para pues extender la protección social a toda la sociedad y como esta no es la primera crisis y desafortunadamente no va a ser la última. Entonces, eh, yo sí estoy convencida, como otros analistas, que esta es la única salida que tenemos para garantizar que todos estemos protegidos, sobre todo quienes están en la pobreza oculta, en riesgo eh, de pobreza, es decir, los, los vulnerables, ¿sí? Entonces, por eso es que la discusión sobre el ingreso básico como que se ha, ha surgido nuevamente, ¿no? Eh, se ha venido tomando más en serio, además no solo por la pandemia, sino también por la incapacidad que los gobiernos tienen de afrontar el problema creciente del desempleo, ¿no? Pues por la automatización de los procesos de producción, entonces esa es una manera eh, de atender a este problema y además a, a una discusión también ya ya vieja y que tiene que ver con el reconocimiento a la gran importancia de los trabajos de cuidado, ¿no? de los trabajos del hogar, los trabajos voluntarios Estos son trabajos muy importantes en la sociedad que no tienen reconocimiento ni remuneración Y esta también sería una manera de hacerlo Además se evita la politiquería, la corrupción, que si no votan por mí entonces no, ya no más familias en acción eh, Los errores de inclusión y exclusión se eliminan y definitivamente pues los, focos de, eh, los costos de focalización eh, ¿Cuál es el origen? Pues eh, algunos lo toman desde antes de Thomas Paine, pero para mí el origen fue ahí, en 1797, cuando él escribió el Tratado Justicia Agraria, ¿sí? lo que él propone es que para los mayores de 21 años de edad, y, y para, para los mayores de 50 se debería eh, otorgar un, un ingreso básico. ¿sí? ¿Este, este plata, planteamiento en qué consistía? Pues en un tipo de reciprocidad que lo, al que todos los individuos tenían derecho eh, por la producción de la tierra, ¿sí? por la riqueza que generaba la tierra. Entonces, aunque existiera eh, propiedad privada, todas las personas deberían poder beneficiarse y tener cubiertas sus necesidades básicas solo por habitar en esa tierra. Ese es como el origen y el debate actual. Se basa en una idea fundamental que promueve, por ejemplo, Philip Van Parijs, que es un economista, eh, perdón, es un filósofo, pero que trabaja en Departamento de Economía en, eh, y en el de Filosofía también, en Lovaina y, y en Harvard. Philip Van Parijs, que es uno de los grandes promotores actuales de esta idea, y se, y se basa en que. Eh, gracias a la constitución, a nuestro contrato social, nosotros somos formalmente libres, pero para ser realmente libres lo que requerimos son los medios monetarios para poder llegar a ser y hacer lo que cada uno quiere llegar a ser y hacer ¿no? y finalmente pues la, en cuanto a las experiencias mmm, ningún país se ha atrevido a de manera permanente implementar el ingreso básico universal, pues es una idea muy eh, revolucionaria, ¿no? Eh, pero sí han habido experiencias importantes y con muy buenos resultados en, en Irán y Mongolia, han tenido esta medida de manera eh, permanente pero temporal, eh, porque lo demás han sido ya pues experimentos aleatorios controlados, pruebas piloto también con muy buenos resultados, por ejemplo en países como Navimia, India, incluso en Estados Unidos, Uganda, Kenia, España, en los Países Bajos. Eh, y, y, y repito con, con muy buenos resultados
1: Increíble, muchas gracias Blanca eh, Pues yo creo que Andrés está un poco... De acuerdo en que este puede ser un buen momento Pero tal vez Andrés Tú eh, argumentaste en un, en un blog reciente Que escribiste en El Espectador Que hay como dos tipos además eh, De este ingreso Básico universal o más bien que el ingreso Básico universal es una cosa Y hay otra cosa que se llama el ingreso básico Garantizado y que tal vez En Colombia ese es como El más viable para que pudiéramos Pensar en implementar En parte por lo que ahorita nos explicado Blanca... ...que es pues una idea... Eh, ...pues disruptiva... O, ...o un poco revolucionaria... Eh, ...entonces no sé si tú nos puedes explicar... ...un poco cuál es la diferencia... ...entre ese ingreso básico... ...universal... ...y el garantizado y sobre todo tal vez cuál es la diferencia entre un ingreso básico garantizado y los programas que ya conocemos muy bien en la región tipo pues Familias en Acción que es el que tenemos en Colombia pero tenemos, hay versiones de eso en México que como Progresa Oportunidades o Bolsa Familia en Brasil, cuál es la diferencia entre esas dos cosas
0: bueno eh, pues gracias por la invitación y, y eso está muy interesante pues como decía como decía Blanca eh una, una, una cualidad positiva de, que uno puede considerar positiva del ingreso básico universal es que no hay que incurrir en costos de focalización. Pero un problema de eso es, que es el costo fiscal y es que el costo de proveer un ingreso básico a todo el mundo es muy alto. Entonces, por ejemplo, la CEPAL ha eh, calculado que para países en desarrollo se puede llegar al 20% del PIB y eso es una cantidad enorme, sobre todo para países como Colombia que en impuestos recoge solo 15% del PIB, entonces imagínense ustedes nosotros recogiendo con mucho esfuerzo 15% del PIB en impuestos y tener que devolver a través de estas transferencias 20%, pues, pues nos quebramos porque nos, nos, nos va a tocar pagarlo esto con, con deuda y que significa impuestos más adelante. Ese es, el, ese, es, ese es el problema del ingreso básico universal y por qué eh, no, no, no se ha aplicado tanto en, en, en otros países entonces Blanca nos da un, un par de ejemplos pues no, nos dio varios ejemplos pero en realidad solo un par de ellos son exactamente ingreso básico universal el resto de ellos es más parecido al ingreso básico garantizado de, del que me preguntabas ¿Qué, ¿Qué es lo que significa un ingreso básico garantizado? Es, es precisamente como su nombre dice, es garantizar que todos los hogares tienen al menos un nivel de ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues hogares ricos no tenemos que hacerle ninguna transferencia porque ellos tienen ingresos mayores a, a eso. Entonces, mientras el ingreso básico universal le haría transferencia también a los hogares ricos, el ingreso básico garantizado dice no, Ustedes ya tienen, ya, ya, ya tienen suficiente dinero, eh, ya trabajaron y, y, y tienen un, un dinero más arriba de, esta, de este ingreso básico, entonces usted no dan las transferencias. Y a los más pobres lo que vamos a hacer es completarles sus ingresos para que lleguen a ese ingreso básico. Entonces, por ejemplo, eh, si queremos garantizar que cada persona eh, tenga 300 mil pesos mensuales, si esa persona llega a ganar 200 mil pesos un mes, pues entonces lo que haría el Estado es completarle y darle solamente 100 mil pesos para que tuviera esos 300 mil. Esa es la, la idea del ingreso básico garantizado. Entonces, sí es una idea similar al ingreso básico universal, pero es mucho más costo efectivo porque no hay que darle a hogares, es, es mucho más focalizado, no hay que, no, no hay que darle a hogares ricos... Y a los hogares vulnerables se les completa el ingreso, no hay que darles totalmente eh, ese monto. Entonces, claro, el costo fiscal se reduce mucho más eh, y pues eh, hace, que, hace que sea más, eh, digamos que, que su implementación sea más creíble, porque la otra nos va a costar mucho y, 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 y yo no creo que lo, podamos, que lo podamos lograr. Entonces, creo que esa es como la... La idea, la, la, idea la, la diferencia más importante, eh, claro, el costo ahora es cómo lo implementamos, que era el que hablaba Blanca y decir, bueno, pues eh, con el ingreso básico universal nos ahorramos los costos de focalización. Bueno, con esto tenemos que pensar en una manera de, de, de saber eh, cuántos son los ingresos de los hogares para podérselos completar. Ahora, hay ejemplos como los que men 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 mencionaba Blanca que... Eh, se parece más a este ingreso básico eh, garantizado y yo creo que el, el, el caso que, que está llamando más la atención es el de España en este momento que lo acaba de implementar en junio y es un ingreso básico garantizado porque precisamente les piden a los hogares con una declaración de renta, les dicen dígame cuánto es su ingreso y yo se lo completo, que es exactamente esta idea de, de ingreso básico garantizado entonces la herramienta que nosotros creemos que es la más importante para lograr esa focalización va a ser una declaración, una declaración de ingresos, que vienen problemas como ahora cómo nos aseguramos que estas personas de verdad declaren sus ingresos eh, honestamente. Eh, pues uno puede pensar en penalidades como lo está haciendo España y le dice si yo me doy cuenta que usted me dice mentiras pues entonces queda dos años sin tener acceso a este beneficio y si lo hace por segunda vez pues ya van a ser cinco años y así sucesivamente entonces esto es como la, el tipo de, de, de ideas que tenemos que pensar para, para implementarlo, pero la bondad es estas cosas sí las podemos pagar es, es esto, este, este costo fiscal si sí lo podemos pagar y por ejemplo Bogotá también se está moviendo en el plan de desarrollo, hay hay un proyecto hacia, hacia ello. Eh, entonces, esa es como la diferencia entre estos dos. Y la que me preguntabas de las transferencias condicionadas, eh, pues una, una, las transferencias condicionadas son también muy focalizadas, utilizan el CISBEN, en el caso de Colombia, para hacer esas transferencias. Eh, por ejemplo, el caso de Familias en Acción, entonces son hogares que tengan eh, hijos menores de 18 años, y la idea de la condicionalidad es que tú les dices a los hogares, yo les doy esta transferencia con la condición de que sus hijos vayan al colegio, por ejemplo. Y tiene que entonces mostrar que en verdad están yendo al colegio, eh, que vayan a chequeos de salud. Entonces, esa condicionalidad también se podría manejar con el ingreso básico garantizado. Eh, uno también podría decir, mire, yo le doy el ingreso básico garantizado que por ejemplo yo creo que debería ser por persona y no por hogar y entonces uno le dice todos, eh, tanto niños como adolescentes como adultos tienen eh, acceso a este ingreso básico garantizado pero va a haber una condicionalidad, entonces yo por ejemplo al adolescente le doy ese ingreso básico garantizado condicional a que no trabaje sino que haga, que vaya al colegio esas, esas, estas cuestiones se pueden implementar para no perder lo avanzado con con estas transferencias condicionadas que yo sí creo que son útiles pero que se podrían unificar a través de este ingreso básico garantizado y la onda del ingreso básico garantizado es que le llegaría a más gente porque en este momento dependemos de que el CISBEN se haga estos hogares y por ejemplo familias en acciones solo para hijos para hogares con hijos menos de 18 años bueno pero también familias que no tengan hijos deberían tener acceso a esto como dice Blanca esto debería ser un derecho entonces entonces con este ingreso básico garantizado podríamos llegarle a, a más hogares pero podría ser también condicionado
1: Eh, buenísimo, pues entonces como tal es para mover la discusión un poco hacia adelante eh, y también pues ya un poco con lo que Andrés ha introducido del caso por ejemplo español y la creatividad un poco que ahí, ahí tengo la sensación de que en este tema no es solo que tenemos que lanzarnos a pensar en qué es posible, sino ser muy creativos eh, y probablemente a, eso ajustado a cada país, en las formas en las que podemos eh, eh, implementarlo, pero también podemos digamos mitigar posibles eh, problemas que se puedan presentar, entonces tal vez me gustaría que ambos reflexionaran sobre la viabilidad de hacer eso en Colombia eh, cuáles creen que son las oportunidades o las cosas que tal vez tenemos avanzadas eh, y las que serían retos que definitivamente enfrentaríamos y si por ejemplo iniciativas como, porque yo siento que ya hemos hecho como un camino muy reciente en medio de la pandemia con cosas como eh, el ingreso solidario que está ofreciendo el gobierno nacional o programas locales tipo Bogotá Solidaria, que uno podría decir, pues, de pronto están allanando el camino. Quiero saber si ustedes tienen como esa, esa percepción. Y tal vez si Andrés, tú en particular quisieras como reflexionar sobre la cosa fiscal, como las implicaciones fiscales, porque yo sé que tú has trabajado en ese tema y pues en parte un poco incluso a pesar de que tenga no tanto impacto fiscal como el ingreso básico único, eh, básico universal, perdón, eh, pues igual el impacto me imagino que sería alto y que tocaría ser <ríe> todavía otra reforma tributaria o pues pensarnos sé, la, la cosa impositiva distinta bueno creo que voté tres preguntas pero eh, el, el que quiera comenzar bienvenido
2: bueno, sobre la pregunta de si es viable implementar el ingreso básico universal en Colombia, mi respuesta es siempre un sí rotundo, sí se puede y que depende de la voluntad política, ¿sí? depende de la voluntad política para realmente echarle cabeza a la medida, echarle lápiz, hacer los cálculos, eh, mirar los impactos y la necesidad de que se haga. Eh, fíjense que, bueno, yo ahora les les voy a mostrar un ataque, un un eh, cálculo súper crudo que siempre hago eh, para mostrar que esto sí es algo posible, pero primero quiero contestar tu pregunta sobre el ingreso solidario y, y Bogotá solidaria si pues allanaron el camino eh, para, para un, un ingreso básico. Yo diría que sí, sí lo allanaron porque eh, ambas, ambas medidas lo que implican es el reconocimiento de que los individuos requieren recursos monetarios no condicionados, ¿sí? porque ahí no, pues digamos, la única condición era el puntaje del CISBEN, pero de, 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 por lo demás no se esperaba ningún comportamiento ni decisión a cambio para los individuos. Entonces me parece que sí es como una manera de irnos entrenando como sociedad hacia ese tipo de medidas. Eh, y, y bueno, eh, también quiero decir que hay un informe del Banco Mundial reciente que se llama Exploring Universal Basic Income, que ellos entre otras cosas hablan de los costos en distintos tipos de países de esta medida del ingreso básico universal y reconocen que para los países ricos esta medida es muy costosa porque ellos ya tienen un estándar de vida muy alto y como es cada país el que define su renta básica. Eh, pero también dicen que para los países de ingresos bajos y medios como el nuestro... Eh, la medida en general no superaría el 8% del PIB. Y fíjense que yo hice un, eh, los, unos cálculos así muy, muy rudimentarios. Eh, ¿Cuántos habitantes somos? 48 millones y pico, ¿no? 48.258.494 según el censo. Si, si, si tenemos un ingreso básico universal de 150 mil pesos eh, que cubriría la línea de pobreza extrema, entonces, el costo mensual de esta medida es de 7 billones de pesos. ¿sí? Y el costo anual sería de 86.8 billones de pesos. Nuestro PIB es de más de mil billones de pesos. Eso quiere decir que la medida cuesta 8% del PIB. Esto no es algo imposible. Fíjense que cuesta 86.8 billones de pesos al año y según la Contraloría, al año, en Colombia, la corrupción se toma 50 billones de pesos. O sea, que plata sí hay. A mí cuando me dicen que plata no hay, yo digo, no, no señor, plata sí hay. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sacar el dinero? Porque pues eh, pues es, 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 bueno, es, es muy fácil decir las cosas, pero ¿de dónde sacamos la plata? Pues yo sí tengo una lista larga de dónde sacar las platas. La plata voy a mencionar algunas solamente. Eh, lo primero decir es no más impuestos a las empresas, obviamente, eh, reconocemos que eso es algo que debemos dejar de hacer, eh, impuestos a las empresas, pero sí hay que eliminar todo tipo de exenciones, que act las actuales que, que existen, que generan inequidades verticales y horizontales entre las empresas. Eh, eh, aquí, pues, entonces, la que tenga el contador más pilo es la que paga menos. Entonces, eso se elimina y eso nos da un buen eh, monto de, de dinero para, para esto lo otro es que el impuesto de renta para personas naturales hoy es progresivo solo en el papel eh, las exenciones existentes hacen que se elimine la progresividad y, y entonces eliminando también esas exenciones y esos posibles vacíos ahí podríamos tener más dinero otra fuente es el impuesto al patrimonio, que sea permanente, o sea, ya dejar de decir que algún día se va a acabar y reducir el tipo, el tope mínimo de cinco mil millones de pesos que hoy existe. ¿sí? Así como vemos se han rebajado tantas veces el tope mínimo para el impuesto a la renta, también este se puede hacer. Otra fuente de ingreso muy importante y además de donde sacaríamos mucho dinero es eh, por el impuesto a la tierra, ¿sí? o sea, ya no más tierra improductiva, se debe acelerar el compromiso del acuerdo de paz sobre actualización de, de catastro, además esto es algo que se viene diciendo hace décadas que en todas las misiones eh, de política de tierras que, que se han implementado desde el siglo pasado y es la necesidad de actualizar el catastro. Esta no es ninguna medida comunista, ni mucho menos, es una medida totalmente capitalista y es la necesidad de que paguemos eh, impuestos por los activos que poseemos. Esto es bastante difícil, pero es algo que, que, se, que, que deberíamos hacer y que nos generaría bastante dinero. Eh, definitivamente aumento de las regalías, o sea, eso no es tiene eh, nada que ver con eh, amenazar la competitividad, o sea, el negocio de explotación de recursos naturales es un negociazo, así que así sean muy altos los impuestos, pues la, se, se van a seguir explotando porque es un, un negocio redondo. Y con el alto costo ambiental que esto tiene, pues deberíamos estar aprovechando mejor los recursos que, que salen de, de, de la tierra, de la, de, la, de la explotación de estos recursos naturales. Eh, lo otro es eh, mayores impuestos a los dividendos ha sido de manera muy tímida que estos impuestos que antes que hace unos años no existían se han venido incorporando no con el mal argumento de que es eh, ineficiente para el mercado de capitales eh, ya se ha comprobado que esto no es cierto eh, y entonces pues ya se debería dejar de ser tan tímido en eh, grabar los, los dividendos lo otro tiene que ver con el, la revisión de los impuestos a las her, eh, herencias y transferencias intervivos que ya los primeros ya existen pero hay que revisarlos para que de más hay otra fuente potencial importante de recursos en los impuestos a las plataformas digitales, fíjense que nada más en IVA se recogieron 200 210 mil millones de pesos en el año 2019, pero lo que se necesita es grabar las utilidades, yo sé que este es un esfuerzo que tiene que ser con un acuerdo entre países, pero esto generaría buenas utilidades eh, como ya dije, pues reducir la evasión y la ilusión se calcula que eh, en esto, esto nos daría al menos 30 billones de pesos al año lo de la corrupción, 50 billones de pesos al año, es que miren que nada más ahí ya se cubre el costo del Ibu ¿sí? Eh, y bueno, la, la eliminación de, por ejemplo, de subsidios y ayudas a los combustibles fósiles eso por lo menos aumentaría en 3% la recaudación del PIB eh, y, y hay otras fuentes hay otras fuentes más pequeñas pero importantes eh, es una lista larga, así que no la alcanzo a decir así, pero mi respuesta es un sí contundente, a mí me gusta la propuesta de Andrés del ingreso garantizado respecto a las que ya existen, me parece mucho mejor pero yo creo que, digamos, que, que eh, la, la idea del ingreso básico universal es superior y, y además es posible, es viable, es absolutamente viable. Yo lo dejaría ahí para la, para la discusión.
1: Excelente. Ahora, pues, Andrés, ¿tú qué opinas?
0: <risas> no, buenísimo lo que, lo que nos acaba del resumen que nos acaba de dar Blanca por, donde, por hacia dónde debería ir el estatuto tributario, no podría estar más de acuerdo. Eh, yo creo que aquí hay, tenemos, un, un, tenemos mucho espacio para mejorar el estatuto tributario, para, tanto para simplificarlo como para volverlo en realidad progresivo y no, no solo en el papel, sino en realidad en la práctica, en, en, en lo que recogemos. Entonces, al respecto, me parece que, que, que Blanca ya lo resumió todo. Entonces voy a... Voy, voy más bien a, 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 a hablar de lo, que, de lo que parece que tenemos al guito de disenso y es que Blanca, por ejemplo, nos propone dar 150 mil pesos como ingreso básico universal y está bien. Pero la propuesta, la, la propuesta del ingreso básico garantizado, yo lo que diría es ¿y por qué no subimos eso, eso de 150 mil a 300 mil para, las, para los, los, los hogares que realmente son pobres o vulnerables. ¿Para qué le tenemos que dar 150 mil pesos a hogares que son ricos? ¿Por qué no utilizamos mejor esos 150 mil de los hogares ricos y completamos 300 mil para los hogares pobres? Esa yo creo que es la, la, la diferencia que hay entre las dos propuestas que el ingreso básico garantizado se podría focalizar más sin incurrir en costos muy altos de, fo de, fo de focalización. Entonces, entonces claro, la, la cuenta que nos hace eh, que nos hace Blanca de 8% del PIB termina siendo un subsidio pequeño, relativamente pequeño, de 150 mil que uno podría duplicar si hace esa focalización con un costo bastante similar. Entonces, yo por eso creo... Que el ingreso que el, que el ingreso eh, garantizado es, es superior a, al universal porque uno haciendo un poquito de focalización podríamos por ejemplo duplicar duplicar esos du, duplicar esos subsidios a la gente que, 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 que lo necesita que lo necesita más eh, creo que creo que para mí ese, ese es el eh, esa es la, esa es la, la diferencia importante eh, y, y un poquito para complementar eh, la, el resumen tributario muy bueno que hizo Blanca es este es el momento además de hacer esas reformas eh, este es el momento de hacerlo porque cuando tenemos una crisis que nos revuelve que nos revuelve de esta manera la sociedad ahí es donde la sociedad eh, con ese golpe va a empezar a pensar eh, precisamente en programas que antes eran impensables entonces claro la gente, la gente en el status quo cuando está bien no quiere ceder nada de, de, de lo que ya tiene eh, para eh, pues por, por, porque está beneficiada. Pero en un, en un remesón de estos, ahí es donde uno debe aprovechar. Entonces, aprovechar, por ejemplo, ¿para qué? Para reformar el Estatuto Tributario, como dice Blanca. Ese es el momento para hacerlo. Es el momento también para ampliar la red de protección social. Porque está malísima, como, como, como Blanca también lo dijo. es que, Es que nosotros no tenemos red de protección social. Lo que tenemos son retazos tratando de tapar cositas. Eh, y, y ya que tenemos este problema tan grande bueno, de una vez modifiquemos esto y de una vez entonces creemos de verdad una red de protección social que esté por ejemplo muy basada eh, que, esté, que esté basada en, en este ingreso básico que, que puede ser garantizado universal. universal hay una discusión importante pero yo creo que lo más importante es que hay, al menos haya uno de los dos y por ejemplo Bogotá utilizó el momento para hacerlo lo, el esquema de Bogotá es un ingre, lo que están proponiendo en, en, en el plan de desarrollo, es un esquema de ingreso básico garantizado, no exactamente como el que yo les describí, donde yo les digo todo el mundo deberíamos completarle los 300 mil pesos, ellos lo que dicen es, eh, usando el CISBEN dividamos en hogares pobres, hogares vulnerables, a los pobres démosles una transferencia de 300 mil, a los vulnerables démosle una transferencia de 150 mil y los dividen en dos grupos. La, eh, usando el CISBEN la propuesta, la propuesta de nosotros es utilice la declaración de renta para, como, como, como España para completar los 300.000 mil y verá que podemos focalizar todavía, todavía mucho más, hacerlo por persona porque lo que está proponiendo Bogotá es por hogar y, y creemos que pues, claramente un hogar de 8 ocho, de ocho personas es distinto a un hogar de 2 de personas, entonces creo que ahí también se puede, se puede hacer eso pero, digamos, el mensaje más importante para mí es que la oportunidad que tenemos es que cuando hay un remesón de esta magnitud, ahí es donde uno tiene que entrar y, y, hacer, y también hacer un remesón de, de programas de protección social. Entonces, yo sí creo que este, que este es el momento.
1: No, pues me dejaron súper esperanzada de que sí se puede, <risa> eh, no importa cuál versión, eh, y, que, y que este es el momento. Eh, pues yo creo que eh, porque ya se nos agotó un poco el tiempo, me gustaría sobre todo agradecerles a los dos por haber eh, venido al podcast. Yo creo que podemos seguir hablando eternamente sobre este tema y hay mil otras preguntas que se me ocurrieron de sus de sus. Eh, de sus intervenciones eh, pero espero pues poderlos volver a invitar y que, y que sigamos conversando sobre eso y ojalá sobre ya propuestas más concretas eh, que ojalá se den en serio en la arena pública de aquí en adelante entonces no sé si alguno de ustedes dos quiere decir algo más
2: yo lo que quisiera decir es que sí es muy común preguntarse de, bueno por qué darle también a los ricos el ingreso básico o por qué a todos y no, y no focalizarlo eh, la idea es que eh, para ahorrarse los costos de focalización, que no son pequeños en realidad, dado que eh, la pobreza es una situación dinámica y la, la gente constantemente sale y entra de la pobreza. Entonces para eso está el, el sistema tributario que es el que se va a encargar de digamos, hacer que los ricos devuelvan con creces esos, esos 150 mil pesos, pues, es entre comillas, ¿no?, porque no tienen que ser 150 mil pesos, es solamente, pues, como una manera de decirlo. Y tiene razón, Andrés, en que, pues, en vez de 150 mil pesos, pues, debería ser 300 mil. Pero, pero, bueno, dado que 300 mil es, es es el doble de costoso, entonces, más bien, además de esos 150 mil garantizados ya, podría implementarse con esos impuestos que, eh, que se cobran a los ricos, eh, y a los de clase media o ingresos medios más bien eh, buena, garantizar buena educación ¿sí? buena salud y buen saneamiento ¿sí? entonces con una renta básica universal más servicios sociales de buena calidad pues el país eh, mejoraría mucho en, en cuestión de, de calidad de vida para todos sus sus habitantes
0: voy a, voy a tomar presente lo que, lo que dijo lo, lo que acaba de decir Blanca y es que me parece muy, muy, muy útil y es que uno debería ver esto como un programa complementario a otros programas que ya están entonces yo, yo sí creo que uno podría unificar eh, varios programas como los de transferencias condicionadas en este de, de, ingreso, de ingreso básico, pero ese, eso sería un sustituto pero sí sería complementario a otros que tienen que ver por ejemplo como decía, como decía Blanca de salud, de educación y sobre todo de vivienda que ahí es donde el CISBENSI nos ayuda mucho entonces yo diría, declaración de ingresos universal para implementar este ingreso básico garantizado, que es como una variable flujo, que es lo que, lo que estamos ganando cada mes, eh, complementado con programas que sí estén basados en el CISBEN, que es más como stock, entonces como una casa, cómo están los pisos de su casa, eh, cuestiones así, y otros programas entonces que sí se aseguren de, de tener esa, esa vivienda digna, por ejemplo, o educación o salud, eso es lo que quería decir.
1: Bueno, pues muchas gracias a los dos, de verdad creo que es una discusión fantástica la que hemos dado y como les decía ya me, me deja súper esperanzada, eh, solo quiero recordarle a quienes escuchan Clase a la Casa pues que este es un podcast que busca llevar la academia a sus casas eh, y si no quieren perderte ningún episodio de estos muy buenos eh, nos no pueden encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify Apple y Google Podcast o en donde sea que oigan sus shows preferidos nos vemos en un próximo capítulo
2: Este podcast fue producido y editado por el equipo de 070 Podcast, Alejandro Gómez Dugán, Natalia Arenas, Sebastián Payán, María Fitzgerald y Goldie Levy.